0: NRK
1: Hvordan er det mulig å føle sympati med den som har tatt deg til fange og truer med å drepe dig under et bankran? Noen dager i august 1973 stod Sverige stille. En bank var rana og fire gisler tatt til fange på Norman Torg i Stockholm. Og dette ranet husker vi spesielt på grunn av det som skjedde mellom ranerne og gislene. De ble tilsynelatende venner. Psykolog Katrine Mostu,
2: hva er Stockholm-syndrome? Ja, det heter jo egentlig originalt Normalms-torg-syndrome. så var det en psykiater som jeg tror heter Nils Beieroth. Han kalte dette for ett syndrom for å forklare hvorfor offrene her identifiserte sig med ranerne. Og forsvarte dem mot politiet til og med. Men det ble Stockholm-syndromet etter hvert, når det har fått stor internasjonal interesse, fordi denne spesielle gisseldrama-situasjonen, den gick for fulle TV-kameraer, det ble sendt på direkten, og radio var inne, Olof Palme var inne i bildet, så det var enorm mediaoppmerksomhet. Og det må vi ta med når vi tänker på, vad er egentlig Stockholm-syndromet? Fordi det var, en del av det, er den store mediaoppmerksomheten dette fikk.
1: Hva var det som skjedde under dette ranet på Normans torg? Hva var ja, det, det som var veldig, med det? Det var
2: veldig, veldig dramatisk, du kan tenke deg. Liksom, klokken var ti på morgenen, de står eh, i banken, plutselig så kommer det en raner in og han heter Janne Olsson, eh, og han skyter med pistolen i været og, eh, og tar disse gisslene. Det var veldig dramatisk, eh, og krever da, at han vil ha sin kompis som sitter i fengsel fri, eh, og han heter Olofsson, Clark Olofsson, i tillegg til det så vil han ha 3 millioner kroner. Og det som er merkelig i denne saken at det er at politiet går med på disse kravene. De frigjør Clark Olofsson, slipper han in i banken og har den ideen om at Clark liksom kommer til å samarbeide med politiet og overtaler Janne Olsson da, til å slippe gisslene fri. Hvilket selvfølgelig ikke skjer eh, i det hele tatt. Snarere tvert imot, så sier disse nå to ranerne eh, at de vil ha med seg gisslene når de blir sluppet fri i tillegg til disse tre millionene kronene. Og da slår jo politiet seg på bakbeina selvfølgelig, og hele situasjonen går i eh, lås. Ja, så var det særlig en av kvinnene som etter hvert sjokkerte mange da. Hun
1: virket å rett og slett forsvare sine egne gisseltakere. Kristin Enmark, hun var i begynnelsen 20-årene og ansatt i banken også. Og hun ringte till og med statsminister Olof Palme, som du da nævnte, for å uttrykke misnøy med at myndighetene ikke gikk med på Randernes krav.
0: Ja. ja, det her var Kristin Enmark. Hei. Det er hey. jeg som sitter som viser den her i kreditbanken ved Randernes. Ja, ja, jag hade inte ändan hört, vad jag har sagt i radion dig. Men det var inte fina ord, så här fintena och jag har tagit se lite fisken på dig. Varför då då? Ja men vi det vi jag jag litar fullt och fast på på Klackva och Ronaren va. Jag är inte den minsta rädd för dem. Jag är inte den minsta desperat. De har inte gjort mig någonting. Utan de har är jättebussiga och vi har suttit här och här. Vi har suttit här och bett historier och spelar luffarsäck va. Kan du inte istället det ser till dem att hon ska låta det gå. Men det gör den inte. Nej. Och men... du förstår att jag jag är inte jag är inte den minsta rädd för honom. Inte den minsta alltså. Jag, li, jag jag litar på de här två va. Ja. Alltså du du måste förstå att det det jag vill det är att få gå ut tillsammans med Elisabeth med de här två killarna va.
1: Kristin ja, Enmark, hun sier altså at hun stoler på raderne. De har spyrt luffersjakt sammen, eller bondersjakt på norsk. Psykolog Katrine Mostø, hvordan kan man forklare en sånn reaktion?
2: Ja, uh, her hører vi sant, at dette er helt kontraintuitivt. Som vi sier det som at det, en som har blitt skremt på liv og død skal kunne stå frem sånn og forsvare sin overgripere. Og det kan vi forklare med... Det som ligger i det begrepet Stockholm-syndromet, det er at man under svært trune, traumatisk stress på liv- og dødssituasjoner, faktisk identifiserer sig med overgriper, er en måte å si det på. Man kan också se si underkaste sig den makten, fordi hennes hovedmotivasjon vil jo være å holde Janne Olsson rolig, så rolig som mulig. Så sånn dette er en veldig smart overlevelsesstrategi, for vi vet det er mange andre typer gisseldrammer hvor man prøver å slåss eller flykte, og de blir skutt. Fordi en raner eh, er jo også veldig usikker og ustabil i den første fasen av et sånt, sånt drama. Så det vi hører her er, er helt utrolig. Vi tror det nesten ikke er sant. Eh, og derfor ble det til at man kaller det et syndrom, fordi det virker så kontraintutivt. Giseldamme varte jo hele fem dager, mm. men i ettertid så utviklet
1: også Kristian Edemark, og den ene av gjerningsmennene, han siste som kom inn i banken, han klark Olofsson, sånn, et kjærlighetsforhold. Mm. Men da var jeg jo utenfor livsfare, så hvordan gir det
2: mening? Ja, altså jeg tror at det, den måten vi kan finne mening i dette på, det er å sette oss i hennes sted. Hvordan er det å være så redd? Hva ville vi ha gjort? Og vi vet jo fra våre overlevelsesinstinkter, vi har fight-flight-mekanismen. Når man ikke kan rømme, man kan ikke slåss, så har vi en mekanisme til som heter freeze, altså spill død. Og det er jo ikke et bevisst valg. Det er noe som skjer ubevisst. Kroppen din tar over, på et vis? Helt riktig, kroppen din tar over. Når følelsene blir så høye, når frykten blir så høy, så er det et annet system som tar over. Og den er jo heller ikke Kristin Enmark klar over. Hun fikk ikke noe traumeterapi når hun kom ut av banken. Snarere tvertimot så blir hun jo bare begynner å brevveksle med han Clark Olsson. Og så oppstår det sakte men sikkert en relasjon mellom de. Og jeg tror de har hatt et seksuelt forhold som hun beskriver selv da i sin bok som bare et par ganger. Men hele den historien har jo blitt til mange tror at de var forlovet og at de var gift, sånn at Hele situasjonen blir snudd på hodet ved at dette offret, altså Kristin Enmark som er et offret i denne situasjonen, plutselig får et stempel på seg som om at hun har et syndrom. Der er henne det er noe galt med. Hun har forelsket seg en raner. Hvor dumt er ikke det? Og det er dette hun også går til angrepp på i sin bok, hvor hun forklarer liksom at dette her, «Jeg holdt på å overleve. Jeg har ikke et syndrom.»
1: Det har vært flere kjente tilfeller av stockholm i ettertid som du nevnte, og et av de mest kjente er jo denne rikmannstatteren Patricia Hurst, som ble kidnappet i 1974, og som endte opp med å selv bli terrorister og bankraner. Mm. Hun ble også, som de svenske kvinnene, hetsa, og karakter og moral, mm. eller umoral, det har jo blitt brukt for å karakterisere spesielt disse kvinnene som mm. lot sig overtale eller gå på kidnappernes side. Kan alle, dersom situation er presset nok, hamner i en sånn situation. Eller er det ikke tilfeldig hvem som rammes av det?
2: Ja, det synes jeg er et kjempe godt spørsmål, det er mange som lurer på det. Og igen så tenker så sånn at mye av diskusjonen eh, bærer vittne av veldig stor mangel på fantasi og empati. I Patty Hearst i tilfelle, hvor hun til og med også skiftet navn, så kom jo denne virkelighetsbristen veldig tydelig fram. Altså det å underkaste seg en overgriper betyr å gi fra sig sin identitet, det betyr å gi fra sig, sin eh, virkelighetsoppfatning, og føle at overgriperen er den trygge, at man blir avhängig for sin overlevelse av en overgriper, i stedet for samfunn, politi, familie, som er de egentlig trygge. Og at man kommer i denne infantile, mentale innstillingen, at man opplever at det er mye, mye tryggere å være sammen med verdens farligste mann, eller kvinne for den saks skyld, enn å stå på utsiden. Er det et snev av det også når man hører om mennesker som blir i voldelige forhold? Ja, det synes jeg også er et veldig godt spørsmål. For psykologer i dag de har jo trukket dette begrepet mye viret, til å gjelde mange andre grupper symptomene på dette kan vi se igjen i i kvinner som lever i voldelig forhold. Vi ser det med barn som blir misbrukt, sant? hvordan de lyver og beskytter foreldrene sine. Vi ser det i trafficking, sant? hvordan man eh, har på seg en slags maske, har en saudo-identitet, er også et annet type begrep på denne tilstanden. Eksempel, og Patty Hearst er jo et nydelig eksempel fordi hun tok et annet navn i tillegg. Hun, hun gikk fra å hete Patty Hearst til å bli Tanja? Politifolk har sagt i ettertid at
1: Stockholm-syndromet har gitt kunskap om hvordan man kan håndtere en gissel-situasjon på best mulig måte, og at det faktisk kan være et mål for politiet at gissel og gisseltaket skal få en god relasjon, fordi det øker sjansen for at det faktisk løser sig uten at noen blir skadet. Mm. Men jeg tenker, hva gjør en sånn situasjon med syken etter at man er redda? Er dette mm. forsvarlig av politiet?
2: Mm. Nei, og jeg liker så godt at du spør om det det uh, Dette er så stor mangel på empati og forståelse hva, uh, hvor traumatisk det er. Nå, nå er det nok sånn at det er uh, en smart overlevelsesstrategi, uh, men at politiet skulle på en måte forsterke denne situasjonen ved å isenesette, uh, ja, det høres veldig rart ut. Fordi, sånn som Kristin Endmark sier også, at hun prøvde å gå tilbake til jobben etterpå, hun klarte jo ikke å være i banken, hun var kjemperedd. Og det virker ikke på mig, som noen har forklart henne disse posttraumatiske stresssymptomene som hun har levt med hele livet, hvis du ikke får god terapi da. Sånn at det er liksom, man skjønner ikke selv når du da identifiserer deg, når det overlevelsesinstinktet tar over, som sagt det er ubevisst, som man... Og da går frykten over, det er det som er interessant, at det oppstår en slags illusion at du og jeg er likeverdige partnere. Og det er en måte å overleve på seg selv, fordi man orke ikke å kjenne på den redselen for å dø over lang tid. Så denne kognitive, vi kan også kalle det da, en kognitiv dissonans, som man virkelig trenger å få en forklaring på for å komme seg ut av i ettertid da. Så hadde dette
1: skjedd i dag, så hadde man kanske fått mer hjelp, eller hadde større forståelse for det i dag Magne ble utsatt for.
2: Det håper jeg virkelig, men vi ser jo at det ikke alltid er så stor forståelse for denne type traumatisk stress. Vi trenger virkelig å heve vår bevissthet på det, for å hjelpe folk med sine posttraumatiske stresssymptomer. Tack for at du ble med i EkoHelg, psykolog Katrine
1: Mostu.